1: somos súper adaptables, somos bien adaptables y que podemos adaptarnos a lo nuevo, a lo que está pasando de una manera muy feliz, sin que nos genere ningún tipo de, de, de dolor, a lo mejor nos genera un poquito de trauma, un poquito de, de conflicto al principio, pero después podemos descubrir que es algo maravilloso y podemos sentirnos muy dichosos de cómo estamos viviendo la vida.
2: Definitivamente. Oye, so
1: Sofi, pero bueno, antes de que, de que le entremos más a la plática, le quiero dejar a la gente escuchando el siguiente, el, el siguiente audio, donde vamos a explicar de qué vamos a
0: estar hablando el día de hoy. Aprende a conversar con tu mente. Nuestra mente puede ser una aliada o una enemiga. Puede aportarnos claridad o sumirnos en la confusión. Todo depende del enfoque que adoptemos y de nuestra capacidad para ir más allá de los pensamientos superficiales. Superando esta línea, nos daremos cuenta de que contamos con más respuestas de lo que pensábamos. Muchas personas, cuando se enfrentan a una emoción incómoda, se vuelven más vulnerables a los impulsos. Incluso, quienes tratan de racionalizar la situación suelen quedarse en un nivel superficial de análisis que poco valor tiene como brújula. Pero, ¿cómo sé para que tus pensamientos no te lleven a la derrota? De esto hablaremos aquí en Espiritualidad, día a día.
1: Estoy aquí compartiendo, ya sabes que ahora estamos en tantos lugares, pero me pone muy feliz estar en muchos lugares. Y bueno, este, sí, hoy estamos hablando de eso, cómo conversar con la mente y, y cómo poder tener conversaciones contigo mismo, sin que esta conversación se haga una pesadilla, se haga una tragedia griega, porque eso es lo más normal, que empezamos a tener conversaciones con nosotros mismos y vayamos de mal en peor en peor, hasta que terminamos angustiados, ansiosos, que es una de las principales situaciones, cuando empezamos a tener este ruido mental de estar hablando con nosotros, normalmente nos lleva a la ansiedad y a sentirnos que no somos suficientes, eso es lo más más común. Y, y, y es que es inevitable... Dejar de pensar. No se puede dejar de pensar, Sofía. Eso, eso que me diga, yo no pienso, no estoy pensando en nada, pues, híjole, me costaría un trabajal poderle creer, porque yo hasta el día de hoy no lo he podido experimentar por más de un minuto, el decir, ah no, no estoy pensando en nada. ¿O sí?
2: Se puede elegir. Eh, se puede elegir qué pensar. Pienso, creo... Y además de eso, sí creo que se puede estar en silencio de la mente si se practica mucho. O sea, yo he practicado por muchos años y si puedo, por ejemplo, tener una conversación contigo y tener pues, mi mente en silencio, que eso es algo que normalmente no sucede. Estamos eh, conversando, teniendo una charla, una, una plática con otras personas y nuestra mente sigue eh, este, trayendo recuerdos del pasado, trayendo juicios, eh, conceptos e ideas. Entonces, es, es un poquito complicado, pero yo creo que sí se puede. Porque cuando tú estás utilizando la mente eh, en, en cosas que no son del presente, lo único que estás haciendo es eh, distraerte. No, no te está permitiendo con tus cinco sentidos disfrutar del momento. Yo creo que sí lo has hecho, Ruth, porque tú meditas mucho. Solo que la mente, pues no, no como te decía en, antes de, de entrar, este, no, no me gusta decir que se controla. Yo pienso que la mente hacer nuestra aliada, porque la mente es un colaborador de, de, de nosotros, es un colaborador del ser, del personaje. Entonces hay que mostrarle a la mente en qué vibración y en qué tipo de pensamientos quiere estar.
1: Sí, o sea, yo, yo también creo que la mente se le puede guiar, no se le puede controlar, se le puede guiar y, y, como, tú, y como tú dices, eh, ¿puedo guiar mi, mi mente hacia dónde quiero que esté pensando? ¿Qué pensamientos puedo alojar de manera natural y bonita? Pero lo que sí no puedo y lo que sí es eh, completamente difícil es, voy a dejar de pensar, no, voy, no estoy pensando en nada. O sea, si es una mentira cuando le pregunto a alguien, Ay, ¿qué estás pensando? En nada. No, eso no es verdad, o sea, no es verdad, aquí eh, eh, estamos rumiando bien, siempre algo en la cabecita, está dándole vueltas y y, 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 y estás y tu mente es la mejor máquina del tiempo que existe, porque con tu mente puedes viajar al pasado y al futuro en segundos y, y recrear todo en escena, y esto es bien importante y se los, quiero, se los quiero compartir para las personas que hasta el día de hoy todavía no lo saben, tu mente no distingue entre la, la diferencia entre pensar algo con ojos abiertos o con ojos cerrados, visualizar algo con los ojos físicos o visualizar algo con tu imaginación. Esa diferencia ya está científicamente probada, comprobada y reteprobada, que no la, no, la, no la registra tu mente. O sea, si tú estás viendo un perrito con los ojos físicos o los ojos abiertos, tu mente registra el perro. Pero si tú cierras los ojos y te imaginas al mismo perrito, tu mente lo registra de la misma forma idéntico, ¿no? no pone, ah, déjame, le quito la palomita a la de oh, este, lo, con ojos abiertos, ¿no? No, lo registra igual, o sea, para tu mente, tú estás experimentando un perro contigo, sea con ojos abiertos o con ojos cerrados, no hay diferencia y tío, eso ya está comprobado y retecomprobado eh, de, de muchas formas.
2: Así es, está comprobado que la mente no distingue, por ejemplo, lo real de lo irreal. Entonces, si nosotros estamos haciendo un súper drama en nuestra mente, en las emociones, nuestro cuerpo, todo, eh, va, va a generar una reacción y, y, y se va a vivir como si, como si realmente estuviera sucediendo. Eso es fantástico. Por eso, por ejemplo, hay experimentos en los que te dan te hacen como una visualización o una meditación en donde tú puedas eh, tener en tus manos una mandarina que ya ves que el olor es como súper particular. Entonces eh, te hacen abrirlo te, te, en, en, a lo largo de la guía, ¿no? Abrirlo, comerlo, olerlo y en el... En el interior de nosotros podemos hasta percibir el aroma y sentir el sabor. Este, tan es así que cuántas veces no nos levantamos teniendo un sueño y dices mira traigo el sabor de lo que estaba comiendo, traigo el sabor eh, todavía porque en la mente eh, imagínate lo poderoso que es que puede crear una reacción en tu cuerpo este, figurando que es real, que está la vivencia dándose.
1: Y, y por eso es tan importante la visualización en los momentos de poder activar la ley de atracción. Tú no puedes eh, tú lo que estás visualizando, estás atrayendo. Todo lo que tú estás poniendo en tu mente, lo atraes. Yo se los he repetido muchas veces en este programa y hoy no, voy a, no me voy a ir sin volverlo a decir. Fuimos creados imagen y semejanza de Dios porque creamos igual que el visualizamos, decimos, se manifiesta. Entonces, tener buenas conversaciones contigo mismo... Poner en tu mente información que realmente te nutra y te lleve hacia el lugar que tú quieres es de vital importancia. Porque si tú eh, no empiezas a guiar a tu mente y por el contrario, eh, tú dejas que tu mente ande así como loca, ¿no? Y, y entonces cuando la dejamos así como loca y solita, difícilmente, muy difícilmente nos va a llevar a lo positivo y a construir. La mente, cuando la dejas sola, sin ningún tipo de guía, normalmente destruye. Y yo se los pongo de ejemplo eh, muchas veces en mis clases, que eso sucede con los niños pequeños. Tú estás con un niño chiquito coloreando y si el niño tiene 3, 4 añitos y está coloreando contigo, pues tú estás coloreando con él y él, y él sigue la rayita y agarra el color y, y, y lo, va, lo va haciendo de manera adecuada. Tú lo dejas 10 minutos, Sofi, y ¿qué sucede? Rompe el dibujo, rompe el crayo, la crayola. ¿Por qué? Porque su mente empieza a, a, a irse para todos lados. Y desafortunadamente una mente que no es guiada no, siempre se va a la destrucción y a la manera de no compartir de manera sabia.
2: Fíjate que yo pienso que, que más bien eh, la mente, que es la generadora de los pensamientos, tiene almacenada como toda la información este, que nosotros le hemos dado, que a, a la información que hemos estado expuesta, a la información que hemos aprendido, y que, al final de cuentas, ella constituye una, una guía para nosotros en cuanto a pensamientos, palabras, este, emociones y reacciones. Y bueno, lo vamos a seguir platicando en el siguiente bloque, porque creo que ya nos vamos a un corte.
1: Sí, ya nos vamos sí. a ir a un corte. No se vayan... Eh, toda la gente, quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha por MixLR, a Laura, Mauricio, Eduardo, este, a Rebequita que seguro está por aquí. Bueno, toda la gente que por aquí nos está escuchando, Mari Romo, un saludo, un abrazo y les vamos a tener sorpresas próximamente eh, a toda la gente que está en MixLR, va a haber un, un cambio, pero padrísimo, así que este pues ahí sale, ahí los vamos a estar avisando. Pues muchas gracias por, a toda la gente que nos escucha, no se desconecten y seguimos con más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. Ya estamos aquí de regreso en espiritualidad día a día y estamos hablando acerca de cómo conversar con nuestra mente, porque si no conversamos con ella, nuestra mente empieza a hablar y hablar y a decir cosas. Y entonces, eh, en lugar de llevarnos a tener una vida constructiva y a, y a poder crear cosas bonitas eh, con nuestra vida, nos lleva a la destrucción nos lleva a, la de, a, a estar deprimidos, nos lleva a sentirnos poca cosa, nos lleva a algo bien feito, lo más feito de todo, te voy a decir, ¿qué es? Nos lleva a pelearnos con los demás, a distanciarnos, porque la mayoría de los, de los pleitos y de los distanciamientos son a través de las oposiciones, y si no me creen, por ahí vean, hay más de... 140 telenovelas mexicanas donde tú puedes ver que siempre estaba el rollo por 30 capítulos por una suposición, porque yo pensé que no me querías, porque yo pensé que no me aceptabas porque yo pensé que tú, que no era suficiente para ti y se hizo la telenovela ¿no? o no Sophie?
2: efectivamente y al final de cuentas como mexicanos estamos muy muy enrolados en el tema de los dramas y en el tema de las telenovelas este, porque aunque, por ejemplo, en la actualidad tú no veas ninguna telenovela, desde niños o desde jovencitos estamos expuestos. Era lo único que había, al menos en mi tiempo. Entonces yo sí me aventaba que aquellas telenovelas, ¿no? donde la pobre este, era seducida no por el rico. Y, y bueno, el cuento de, de, de la Cenicienta, que al final de cuentas se queda con el galán. Entonces, eh, pero, pero después nos damos cuenta, Rub, que que en la actualidad, o sea, como adultos, en nuestras relaciones personales, por ejemplo, en el tema del amor, en el tema de pareja, eh, eh, hay un, un, un chip, una memoria, un patrón, en el que te dice tu mente que tienes que tener obstáculos y dificultades para poder al final de la historia tener como tu final feliz. Entonces es súper interesante porque... Eh, tenemos eh, este 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 um, rollo en nuestra mente que nos dice que para que el amor valga la pena, pues hay que superar eh, un montón de, de dificultades, como en los cuentos de hadas donde el, el príncipe para acceder, para llegar a la princesa tiene que este, superar. Un, un montón de, de, de obstáculos, de enemigos, de, de brujas, ¿verdad? O brujos tratando de impedirlo. Entonces, eso está en, en este, inmerso en nuestro subconsciente. O sea, aquí hay que entender que todo lo que nosotros hemos ido guardando, aprendiendo, experimentando, eh, todo lo que hemos visto, escuchado nosotros mismos las conclusiones que hemos tenido están almacenadas en nuestro subconsciente a modo de archivos que cuando este, tú estás enfrentando una situación nueva, lo que hace el subconsciente, porque es un colaborador de, de nosotros, es sacar esas memorias, decir, hey, tranquilo, no, no te afanes, no te preocupes, no te angusties, esto ya lo hemos vivido antes, y mira, tengo esta respuesta, tengo este pensamiento, tengo esta emoción, y, y en automático se genera justamente estas emociones, estos pensamientos, estas reacciones. Entonces, eh, este, ¿qué hay almacenado en tu mente? ¿De qué te estás llenando? Eh, este, al final ahí tiene que ver. Con yo esto. sé,
1: yo sé, ver, yo sí. sé de qué te estás llenando, yo sé de qué está pasando. En tu mente. y
2: las historias.
1: De dramas, las historias, pero sobre todo de una situación que hasta que no entras en procesos de espiritualidad, de desarrollo personal, liderazgo, transformación, como tú le quieras llamar, tu mente normalmente va a estar llena de creencias que yo le llamo no ser suficiente. No soy lo suficientemente guapo, no soy lo suficientemente atento, no soy lo suficientemente amable, no soy lo suficientemente eh, atrevido, audaz. ¿Por qué? Porque cuando fui niño... Eh, mis los adultos con los que compartía algunas me dijeron es que no eres suficiente o a lo mejor mis compañeros del colegio también me hicieron sentir como no suficiente y entonces mi mente empezó a crear la vida a través de la no suficiencia ¿por qué? porque por ahí hay papás a lo mejor como el mío yo no hablo por los demás hablo por mí mi papá era de esos papás que, le, que, que te decían oye me traes una y mi mamá también, ¿eh? También por si me están viendo los dos, les mando un saludo, pero así eran los dos cuando yo era niño: era, oye Rubén, me traes una hoja. Rubén iba por la hoja, ya que llegaba, me decía, ay, ¿no me trajiste una pluma? Ay, por Dios, ¿para qué quiero una hoja sin pluma, tarado casi, casi, no? A ver, idiota, ¿para qué quiero una, no? O sea, si me hubieran dicho, oye, trae, o sea, yo era un niño, me dices, trae una hoja, traigo una hoja. Si me dices, oye, trae una hoja con una pluma, traigo una hoja con una pluma, ¿no? Pero entonces, esas situaciones que no son reclamos, es parte de la vida, yo sé que lo hicieron con mucho amor, no es reclamo, nada más lo estoy exponiendo porque sé que varios vivimos así, crea en mí la, eh, una sensación de Rubén, no eres suficiente. Rubén, no eres lucientemente listo como para no haber adivinado que tú requerías una pluma y que tu papá requería una pluma y un este, y un, y, y una hoja que te había pedido las dos. No era obvio, obvio. Que era, era obvio. obvio.
2: Ajá, entonces no fuiste lo suficientemente listo, rápido, audaz. Al final de cuentas estamos llenos de creencias. Digo yo, como es mi tema, es de lo que yo siempre hablo. El... el, el la forma en la que tú vives, la forma en la que tú experimentas la vida, la forma en la que eres educado, formado como ser humano desde la más temprana edad que es el estar en el en el vientre materno, ya estás como muy expuesto a mucha información. Entonces, por eso hay personas que de repente no pueden tener pareja, no pueden tener un trabajo estable, eh, no pueden llevarse bien, no relacionarse bien con, con las demás personas. Este, porque, bueno, tenemos no solamente creencias, Rubén, este, derivadas de estas creencias hay juicios, hay valores, hay conceptos de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Y la mayoría de las veces esto es lo que nos, nos afecta mucho. Ahorita, sí. por ejemplo, que hay tema de culpa en el ambiente. Muchos temas de culpa.
1: Y es que, es que la culpa viene de esta sensación de no hice lo correcto, no hice lo que los demás esperaban. Eh, yo yo a, a, lo estaba manejando y lo he manejado en muchas de mis clases y en los videos que he compartido últimamente, con las expectativas, y es lo que hablé el lunes con mi amiga Kasha en este programa, que de repente, este, por ahí yo sé que soy medio confrontativo con algunas personas, pero bueno, lo siento, es, es parte del aprendizaje, este, pero estamos hablando de las expectativas, y es que las expectativas eh, también son inevitables en este planeta. Creen, eh, desde que somos niños, desde que estamos en el vientre de mamá y papá, es inevitable que mis papás, mis abuelos, la, las seres que están, las energías que están alrededor, los personas que están alrededor, no pongan expectativas de quién va a ser ese niño que van a ser y cómo va a ser. Y, y esas expectativas, eh, cuando tú las aceptas y eh, cuando tú vives a través de ellas, es inevitable que no llegues a la decepción. ¿Por qué? Porque cuando yo, si, en el momento que yo le pongo una expectativa a alguien, en eso, en, 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 cuando yo la pongo, me, también me estoy abriendo la, una posibilidad muy grande a que esa expectativa se vuelva una decepción, una desilusión y que, y que haya una sensación de, Nada funciona bien, nada me sale bien porque no se están cumpliendo las expectativas que estoy poniendo en los demás. Y como yo ya tuve la, la verificación en mí de que yo tampoco cumplí las, las expectativas de, de los que me, que me pusieron los demás, pues entonces empiezo a creerme lo que hemos creído muchos en este planeta por mucho tiempo, que la vida es una porquería, que no sirve para nada, que pues ahí medio la vas llevando, que medio con que sobrevivas, pues ya la hiciste. Y este gran regalo que nos dio Dios, que es este planeta maravilloso, lleno de magia, esta vida que está llena de magia para poder crear todo lo que tú quieras, le quitamos valor simplemente por el hecho de creer que no estoy cumpliendo con las expectativas de los demás y de meterme al juego, de ponerle expectativas al otro. Entonces nuestra mente, como dices, se empieza a llenar en el inconsciente de toda la información de no suficiencia y cuando yo empiezo a tener conversaciones conmigo, lo más seguro es que me diga, sí Rubén, otra vez vas a fallar, otra vez no vas a llevar la pluma junto con el papel, ni modo, así eres el que falla.
2: Definitivamente, y luego, por ejemplo, hay eh, cuando estamos haciendo trabajo, mmm, eh, decretos, este, meditación, este, cualquier tipo de trabajo espiritual o de desarrollo personal, este, es súper es importante estar atentos, Rubén. Porque estas frases de las que tú estás hablando salen de la nada. No en el momento en que tú estás haciendo el ejercicio. No en el momento en el que estás como comprometido eh, o haciendo la meditación. Salen a la luz a lo largo de tu día. Entonces es muy importante estar como muy conscientes porque de repente tú ya estás como muy motivado en un proyecto y de repente te detienes y dices, ¿será? ¿Será? Es, esa simple duda hace que se caiga todo tu trabajo. Eh, eh, ¿Podré? Eh, eh, ¿Me hablarás? ¿Será suficiente? ¿Tendré que hacer algo más? Entonces, este, es, es muy difícil, es muy difícil. Hay que estar como muy conscientes y vigilantes de, de nosotros mismos. Y,
1: y qué bueno que utilizaste esa palabra, porque la gente también no entiende qué es la conciencia. Y mucha gente confunde la conciencia con hacer cosas buenas, y lo digo entre comillas, porque hacer cosas buenas es, ah, yo ya le di dinero a, a la señora que le hace falta, entonces ya tengo conciencia. No, la conciencia es parte de ver desde dónde estás haciendo las cosas, desde qué emoción están saliendo de ti, qué pensamientos están rondando cuando vas a ejecutar algo. Porque como dice Sophie, los pensamientos de duda de repente llegan a ser inevitables. Y si tú estás eh, creando algo y metes la energía de duda, esa energía de duda va a, a, también a colaborar con tu creación. Y es que también es muy difícil porque yo lo sé que es difícil lo que estamos poniendo, pero hoy con, vamos a dar tips para que eso difícil se vuelva fácil. Este, de repente es difícil no caer en el juego, también muy habitual de, que, de creer que las cosas no van a salir bien. Es muy extraño que alguien vaya en la calle y que, hay, y que alguien vaya así solito o estés tú en, en lo que vas llegando de un lugar a otro y realmente vayas emocionado por lo que vas a hacer normalmente vas revisando y revisando tu pensamiento, que no me vaya a salir nada mal, que no vaya a fallar, que no me vaya a fallar, que no me vaya a fallar, y no vas entusiasmado. Cuando lo correcto se va decir, ¡ay, qué padre, voy a dar una nueva clase, Sofi, Estoy bien entusiasmado, estoy feliz. Como Dios, es mi, como Dios me ama, seguro me está poniendo todo fácil para que se dé milagrosamente y maravillosamente. Si no, de repente en mi mente, si yo voy solo y no sé esto que vamos a hablar hoy, mi mente iría de, ¡ay, y si me falla el internet! Y si se cae la plataforma, y si la gente no entiende lo que voy a decir, y si lo digo muy rebuscado, y si tal cosa, en lugar de estar con la emoción. Y, y yo quiero que me platiques tú que todavía estás en contacto con, con niños todavía que se emocionan y que tienen esa cosa tan padre. ¿Cuántas veces has visto cuando tus hijos quieren algo y van a ir a vivir algo que quieren, que piensen que va a salir mal? Normalmente están emocionados y están pensando que todo va a salir bien.
2: Definitivamente ellos, los niños, eh, tienen esta gran capacidad de vivir el momento y de disfrutar. Este, yo, yo creo que parte de, de, de la función o la misión o el propósito del ser humano tiene que ver con el disfrute, con la diversión, con, con, la, con la experiencia, con experimentar, experimentar explorar la vida. Eh, pero lamentablemente siempre estamos jugando un poquito al, al, al viaje al pasado, al viaje al futuro, a, al análisis de nuestros juicios, a, a juzgar eh, no solamente a los demás, sino a nosotros mismos. Estamos muy dedicados en buscar la perfección que eh, definitivamente el proceso lo dejamos de disfrutar, lo dejamos de experimentar. Este, yo creo que en esta, en, en esta pues yo creo que siempre, pero en este tiempo, no de pandemia, sino uh, de, de, de vida de la humanidad, a lo mejor previa a la pandemia, eh, hay mucha exigencia de ser perfecto la gente se exige demasiado, hay una autocrítica, un autocastigo impresionante. Entonces, este, este momento de pandemia a lo mejor sería interesante para reflexionar, porque quiero ser perfecto, porque esa es una, una, una característica de nuestra época. Vaya, tú eres una persona muy perfeccionista y que has lidiado con eso. Tú, exacto. Yo, yo también, ¿no? Ajá, yo también en, en algunas áreas, por supuesto.
1: Sí, yo soy una persona muy perfeccionista y que tuve que trabajar mucho con esa situación porque mi mente me estaba ganando. Pero bueno, dos y otro corte, no se vayan, no se vayan, seguimos con más aquí en espiritualidad día a día.
2: Dios de manera práctica.
1: regresamos a Espiritualidad Día a Día
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez y yo soy Ángel Martínez y nos esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana en Vivir, Vivir Despiertos,
1: Despiertos.
0: Soy Zohar y estoy para servirte. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos... de esas grandes historias de nuestras vidas. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida... con ejercicios fáciles... con rutinas... con dietas... con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas. De tarot...
1: En espiritualidad día a día. Ya estamos de regreso.
2: Estamos
1: platicando aquí, Sofía y yo, cuánto tiempo tenemos. Mira, en este diciembre pasado cumplimos cinco años, ¿verdad, Sam? Con Yo elijo ser feliz. Cinco años con Yo elijo ser feliz. Y cumplimos eh, con el programa de Espiritualidad Día a Día. Ya llevamos siete años con Espiritualidad Día a Día. Este, tú llevas cinco años con Voces del Alma, porque antes de ser yo el hijo ser feliz, estábamos como conciencia medios, radio. Y, y cambiamos de conciencia medios, este, nos venimos para acá. Entonces, sí, ya lleva bastante tiempo. La verdad es que a mí me sorprende. A veces digo, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo somos los seres humanos de abundantes que que yo cuando empecé, como, como siempre ahorita, como decimos de las conversaciones negativas de la mente, decía, ¿y cómo voy a sacar este temas para, para, para un año? Es muy, muchísimo. Y mira, ya van siete y no se me han acabado. Y cada semana a veces tengo que elegir entre dos y tres que digo, ay, no sé de cuál. Y digo, bueno, este, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros mismos? Y ahorita que viene al tema, nos saboteamos por lo mismo de no sentirnos suficientes. Las conversaciones que de repente tenemos son de... De las conversaciones que tenemos con nuestra mente son de las cosas van a estar mal, no voy a poder, van a ser difíciles. Pero bueno, vamos a empezar con los tips, Sofi. ¿Cuáles son los tips para poder decir, a ver, ya está, yo estoy aquí en la negatividad diciendo como ahorita, no? Yo, vamos, a, vamos a tomarlo como terapia. Yo estoy con Sofi y le digo, ay Sofi, es que no voy a poder, ya vi, me dijeron que hiciera un programa, es un año, ¿de dónde voy a sacar tantos temas? Y entonces he estado pensando, pero no doy, no doy. ¿Cuál sería un tip para parar la mente
2: y corregir eso? Bueno, volver a tu centro. A mí me gusta trabajar mucho con, de, desde mi ser, desde mi luz, desde mi, 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 mi centro. Este, me detengo, eh, doy un paso atrás, reflexiono, yo tengo esta característica, analizo por qué estoy teniendo miedo, por qué estoy siendo insegura, por qué estoy, este, o, o cuál es el miedo. ¿De dónde viene? Y entonces, cuando a veces lo tengo identificado, a veces en, apenas la memoria está moviéndose en mi interior. Y entonces lo que hago es detenerme en el momento. Yo trabajo mucho el silencio de la mente. Ajá, yo lo trabajo todo el tiempo. Entonces, busco silenciar mi mente. Y, y respiro profundamente. La respiración siempre este, te va a traer un una regresada al presente, sí, porque eh, lo que estamos haciendo con las preocupaciones hacia el futuro o, o, o mortificaciones, culpa, angustia de, de acciones del pasado, este, estamos viajando, no estamos viviendo el presente. La sola respiración eh, profunda te, te mueve, te mueve hacia hacia volver al presente. Y, y entonces, este, eh, a, me hablo a mí misma le habló a mi subconsciente y le digo, no, 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 esto no es así. Yo puedo, yo tengo muchos años de experiencia. Por ejemplo, en mi caso particular, que luego me pongo nerviosa antes de una consulta, antes de un programa. Y entonces, eh, eh, inhalo, exhalo y luego digo, a ver, espérame tantito. Esto lo has hecho durante siete años, ¿verdad? Porque son los años que tenemos en la radio. El tema de la mente el tema de las creencias el tema de los patrones te lo tienes masticado a más no poder porque no lo leí en un libro sino que eso, eso es un trabajo que yo he, he desarrollado y, y tengo mis propias mis propios conceptos vaya entonces bájale, entonces va bajando va bajando lo que estoy sintiendo y entonces me vo voy a volver a mi centro en temas de inseguridad Ru, en temas de sentido de vulnerabilidad de miedo como el que se está produciendo eh, en la actualidad sabes que estoy haciendo y que parece muy loco, muy loco pero lo hago y, y me funciona muy bien, salgo a la terraza y veo el cerro y digo ahí está Dios miro al cielo y veo la nube y digo ahí está, Dios. Veo la, ahí está Dios veo el árbol, está Dios y veo el perrito y luego después regreso a mí y digo aquí está Dios y me toco ¿Se ¿Sí explicó? Entonces, eh, esto es como volver otra vez a mi certeza, a mi espiritualidad, a mi fe. Me da mucha confianza. Eso es lo que yo hago. Yo, yo digo yo, yo, muchas cosas, pero...
1: Yo quiero, yo quiero agregar a lo que dice Sofía de cuando estamos en el centro. Eh, cuando estamos en el centro, yo también lo que le agrego es, y, y, y como complementando un poco de que adentro de mí está Dios es poder recordar desde mi centro lo que Dios ha creado. Y Dios ha creado en mí un ser infinito. Un ser infinito que calla lo finito o calla la fatalidad cuando él mismo se juzga como bueno y malo. Soy bueno, soy malo, lo hago bien, lo hago mal. Y cuando estoy cayendo en esas polaridades de bueno, malo, bien y mal, constantemente hago a mi ser infinito, que es lo que ha creado por Dios, lo convierto en finito, lo convierto en pequeñito. Y obviamente una, un ser pequeñito va a tenerle miedo a, a, al mundo. Un ser que, que conecta con su, sé, con su energía, que es mágica y poderosa, se hace muy grande. Entonces yo cuando de repente empiezo también, como dice Sofi con la fatalidad, el nervio, el de todo está mal, este, yo la verdad es que eh, he descubierto muchas veces que cuando improviso lo hago muchísimo mejor, que cuando lo preparo, lo preparo y, y me traiciono porque empiezo a querer decir exactamente lo que puse y me he dado cuenta que mi ser natural, espontáneo e improvisado tiene más fluidez y tiene mejor certeza, ¿no? Pero bueno, sin embargo, de repente, y platico esto porque de repente empiezo a planear las cosas, empiezo a saber que voy a tener algo y mi mente comienza a decir, no vas a poder, olvídalo, no vas a poder, es que no lo hubieras planeado, si hubieras hecho aunque sea un Excel, si hubieras hecho aunque sea una lista, y digo, ah, entonces empiezo. Y en ese momento lo que hago, como hizo Sofía, es inhalar, exhalar, concentrarme en mi ser infinito. Y una vez que estoy en mi ser infinito, empezar a decir, si Dios está conmigo, no requiero más. Porque aquel que me envió va de, va, me va a ayudar a decir lo que, ten, lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer. Y empiezo a respirar. Y entonces es como si mi, si mi mente tuviera un chip diferente y las ideas empiezan a fluir de manera abundante y cuando pensaba que estaba bloqueado y que no sabía ni de qué iba a hablar me salen y me salen ideas y llegan ideas y se van hilando una con otra y todas son maravillosas pero es cuando debo de pasar de esa sensación de sentirme angustiado que se siente en el pecho a cambiar esa angustia del pecho por esa luz, esa paz que también se siente en el pecho o sea creo que es una línea tan delgada como la del amor y el odio es esa línea delgadita entre el amor y el odio es igualito la de la ansiedad y la angustia con la paz. Puedes cruzar del otro lado muy sencillo cuando recuerdas quién eres. Y no solamente soy este cuerpo físico que tiene límites, que tiene juicios, que otras personas lo juzgaron como bueno o malo, cumpliste mis obligaciones, cumpliste mis expectativas o no, sino también lo, lo puedo ver como un ser, eh, como el ser infinito que soy, que solamente está pasando a través de este cuerpo, y que cuando pasa esa energía absoluta y maravillosa a través de este cuerpo, realmente puede crear magia. Que no sea bien recibida, o bien aceptada, o admirada por todos, eso es natural, porque no todos vamos a ver un show, y a todos nos parece maravilloso. Podemos ir a ver un show, y algunas personas dicen, ¡ay, qué padre! Y otras dicen, ¡ah, les falló! Y otra persona los va a criticar, y eso depende del otro, no de mí. Entonces yo debo tener claro que, que no todo lo que salga de mi cuerpo y no todas las palabras que salgan de mi boca pueden ser aplaudidas por los demás porque cada ser humano tiene su propia única manera de poder observar la vida.
2: Fíjate que, que dijiste algo súper, súper importante. Eh, yo creo que algo en lo que debemos de trabajar todos los seres humanos en el momento, en la etapa, en cualquier proceso que se esté viviendo, es en el de romper nuestras creencias de lo bueno y lo malo, porque las cosas, las situaciones, nosotros mismos somos lo que somos. Eh, si le quitamos la etiqueta, si le quitamos el, la valoración del de, de, eh, juicio, de lo que si estás bien, si estás mal, si es correcto, si es incorrecto, si es malo, si es bueno, si es catastrófico o beneficioso, este, yo creo que se puede vivir y experimentar de una manera más libre, más espontánea, más genuina. Y entonces nuestra reacción, eh, eh, nuestra emoción va a ser más acorde con, con, con este pensamiento. Yo lo, yo lo creo porque la mayoría de nuestras emociones están generadas por nuestros conceptos de bueno y malo, de correcto e incorrecto, de luz, oscuridad. La vida, los árboles, el cerro, mi persona, mi hijo, mi perro, son lo que son. Si ¿Sí me explico, y ni siquiera necesitan que yo los acepte. Una persona no requiere la aceptación para ser lo que es. Entonces, sería muy interesante, Rubén, que pudiéramos...
1: Trabajar en eso. Exacto. ¿No? Vamos a seguir de corrido porque tuvimos por ahí una pausa en XLR. Entonces nos seguimos de corrido ya hasta el final del programa porque tenemos ah, mucho que compartir. Y sí, como dice Sofía, sería muy interesante poder trabajar en eso. De hecho, muchas técnicas espirituales, muchas técnicas, realmente nos quieren llevar a ese ser infinito. Pero nos cuesta tanto trabajo creer que somos un ser infinito y capaz de todo porque la evidencia que tenemos del pasado es no, 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 Sofía, yo no puedo ser tan bueno porque le fallé a mi papá, le fallé a mi mamá, le no fallé flerta. a otras personas. Sí, o sea, pero les fallé, pero quiero que veamos esta parte de fallar, como no cumplir sus expectativas. Y en qué momento, yo no sé, y se los pido por favor a toda la gente que nos está viendo en Facebook, a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en MixLR, les pido, les, se los juro que los pido de favor por si yo no lo sé, quiero que me digan en qué religión, en qué parte de la Biblia, en qué parte de algún libro sagrado dice, tú vienes a cumplir las expectativas de tus padres. Tú vienes a cumplir las expectativas de los demás, porque hasta donde yo sé, hay una, hay, solo hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y la palabra honrar significa respetar. Yo voy a respetar a mi mamá y a mi papá y voy a respetar lo que ellos creen. Pero honrar no significa voy a ser su esclavo ni voy a ser 100%, 100 obediente. Ni tampoco he encontrado en ningún lado donde me digan, tú les debes algo a los demás, porque yo no le debo nada a nadie, soy tan hijo de Dios como cualquiera, entonces tengo el derecho de hacer lo que me dé mi gana como cualquiera que esté aquí, y eso es lo que yo he vivido, y por eso, y se los digo de a veras, porque muchas veces eh, me dicen, oye Rubén, es que qué fácil, y digo, pues es que no es fácil, es que esa es la verdad, nos, nos queremos a veces guiar por las religiones, por el, lo bueno lo malo que vamos a buscarlo. Vamos a encontrar en donde dice, sí, Sofía, tú fuiste creada para cumplir las expectativas de tu mamá porque le debes la vida y te callas. Yo no lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, si alguien me lo dice, en verdad se lo voy a agradecer de todo corazón porque yo hasta el día de hoy no sé en qué parte viene eso. Y, y sirve veo muchas personas que viven así, cumplir, tratando de cumplir las expectativas de los demás y dejando de hacer lo que ellos creen. Quieren y, y, y quieren vivir con el regalo que le está dando Dios, que es esta vida y esta libertad de decir, ok, eres libre, estás en un lugar para jugar, juega como te dé la gana.
2: Yo te diría este, que, que quién no tiene expectativas y quién no recibe y está complaciendo las expectativas de, de otros. Lo hacemos absolutamente todos los seres humanos humanos, todos, porque todos cuando van a nacer un bebé, el papá, la mamá, están tan ilusionados, tan emocionados, eh, quieren en primer lugar que sea sano, ¿verdad? Porque al final, eh, este, eh, eh, tú di lo dices, con que salga sano, no me importa el físico, que esté sano, ya es una expectativa, ¿eh? tú estás queriendo que tu hijo sea feliz, porque eso lo queremos la mayoría de los padres. Pero el tema es que como padres tenemos una idea de qué es lo que va a darle la felicidad a mi hijo. Y entonces ahí es donde resulta el problema, que yo estoy creando una expectativa hacia mi hijo de amor, por supuesto, porque bueno, de amor condicionado. Este, pero yo quiero que sea feliz, pero sé feliz de esta manera. Porque en mi experiencia, porque yo lo que he vivido, por lo que me han dicho, es mejor ser esto, esto, esto. O es mejor que tú te cases, o es mejor que tengas hijos, o es mejor, porque tu vida va a ser más sencilla. Entonces al final sí le estamos poniendo eh, expectativas a las personas. Entonces sí les estamos obligando de alguna manera a a comprometerse, a hacer lo que nosotros queremos, y es súper fuerte.
1: Dime. Y aparte, aparte bien, pero es que te quería interrumpir hace rato para no hacer una cosita, es que era así de, eh, la, la mayoría de los papás que yo conozco creen que sus hijos son su creación y son de ellos, y no es, oye, Dios nos está, porque así también lo decimos, Dios me está bendiciendo con un hijo, lo correcto sería, Dios me bendice con un hijo, vamos a ver qué le gusta, vamos a ver cómo, qué, cuál, qué, cuáles son las características de este regalo que me está dando Dios, pero no, es mi hijo, y como a mí me gusta el fútbol y yo lo, yo lo generé, a mi hijo le tiene que gustar el fútbol, entonces tengo que enseñarle y entusiasmarlo a que le guste el fútbol, cuando a lo mejor Dios lo creó con otras características, Dios lo creó con otras formas, y lo bonito sería que yo me sorprendiera en decir, oye, a ver, me llegó un nuevo regalo, ¿no? que es, un, es, es de un hermano, que es una vida, que lo voy a guiar como mi hijo, veamos cuáles son sus tareas. Déjame
2: ver cómo funciona. Sí. Como un, como una, con un regalo, sí. un muñeco, un aparato. A ver, vamos a ver cómo funciona. No nos damos esa chance.
1: Sí, y nuestros
2: y es... juicios y creencias nos llevan a un camino.
1: Y esto lo, lo traigo a colación en el tema de hoy de conversar con nuestra mente, porque algo bien importante cuando empezamos una conversación es: ¿esto que estoy pensando es mío o es de alguien más? Porque yo me he cachado muchas veces que estoy pensando con, a través de ideas de mis padres, a través de ideas sobre todo de mi mamá que es la que, la, la que más me, me vende ideas de, de lo que yo debo de ser y lo que debo de lograr. Y entonces de repente digo, a ver, espérate, espérate, ¿esto que quiero es mío o es de ella? Y muchas veces he caído en decir, es que quiero vivirlo a través de lo que mi mamá dice que es lo correcto y no de lo que yo quiero vivir. Y ya no, ya no cosas de logros profesionales, hasta unas vacaciones. Muchas veces he estado pensando, sí, voy de vacaciones y las quiero vivir, como mi papá dice que se deben de vivir para aprovecharlas. Y no como yo lo debo de vivir. ¿Por qué? Porque para mi mamá, para mi papá, eh, hay una manera de cómo se deben de vivir las vacaciones. Entonces yo, en lugar de entregarme al evento, decir, bueno, ¿cómo lo quiero vivir yo en esta ocasión? Me cacho pensando y teniendo conversaciones de cómo lo voy a aprovechar para que cuando regrese y platique de mis vacaciones, no vaya a ser juzgado por ellos como, ay, y nada más te quedaste así, y no fuiste, y no recorriste, y no hiciste, y no... Y bla, y no y Entonces, ya estoy pensando por, por querer complacer a alguien más, en lugar de decir, a ver, son mis vacaciones, yo las estoy viviendo, voy a ver qué es lo que la vida me está regalando, hacia dónde me quiere llevar, qué es lo me, que me quiere ofrecer. Y muchas veces estoy, estoy pensando en qué debo de hacer para no ser juzgado ni criticado por otros. Y te repito, vuelvo y repito, vas a ser juzgado y criticado por los demás, hagas lo que hagas, porque por ahí va a haber una persona que te diga, a mí no me gustó, a mí no me parece, porque les digo, este, este, nuestra vida es como si estuviéramos en un show o en una película siempre va a aparecer alguno que diga los Óscares, sí, la mejor película va a decir alguien, a mí no me gustó y yo he sido a veces ese que dice, pues a mí no me gustó
2: Muy buena, muy buena a todo el mundo le gustó se ganó un Óscar, pero como que a mí me salió de viento me ¿Qué? pareció que sí, ya sé, ya sé al final de cuentas hay que revisar nuestras creencias, nuestros juicios, nuestros conceptos de valor, porque ellos son la razón de, de las conversaciones que nosotros tenemos con nuestra mente. Y hay que recordar que la mente puede ser una gran aliada, de verdad, una gran aliada en nuestra vida, pero también podría ser nuestra peor enemiga. Cuando me está generando miedo, cuando me está generando inseguridad, vulnerabilidad, culpa, vergüenza, este, y me está limitando y está obstaculizando mi crecimiento. Eh, es como decía, eh, decía por ahí una vez una maestra, este, que que la mente era como una señora chismosa, ¿no? Que todo el tiempo estaba martillándote con con críticas, juicios hacia ti y hacia los demás. Entonces, ahí es cuando nuestra mente es, es la enemiga, pero hay que ser conscientes que nosotros hemos sido los creadores de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. Cuando aceptamos una etiqueta, cuando le creemos a otra persona lo que está diciendo de nosotros mismos, nosotros estamos este, creando esa mente, ¿no? ese tipo de, de información. Entonces, hay que hacernos responsables, Rubén. Y hay que empezar a, a generar un cambio en, en nuestro pensamiento. Y, sí. y bueno, a veces lo cambias a positivo y lo tratas, ¿verdad? Y lo, pero también hay que buscarle más, analizar más.
1: Sí, y para eso tengo una súper solución para la gente que no lo ha vivido, que no lo ha visto. Les tengo mi libro, que lo, que lo hicimos un curso, que salió así de la casualidad. Y bueno, mañana empezamos con el curso basado en mi libro, que es un proceso de transformación de 13 días donde día a día vamos a estar viendo cuáles son las creencias que me fui comprando de cada una de las personas, de las de que me rodeaban, cuáles son las expectativas que me obliga a cumplir en cada una de las etapas de mi vida para irlas soltando y entonces ir relajando mi mente para que mi mente pueda llegar a objetivos mucho más claros y certeros. Y ese es el objetivo del curso que empezamos mañana, son 13 días seguidos porque eh, lo, que está, lo que ya hemos comprobado cuando lo hacemos por estos 13 días seguidos es que en verdad se logra un cambio maravilloso. Porque de repente puede haber por ahí un retroceso en nuestra mentalidad porque nos dejamos contaminar por las, los juicios de los demás, por los miedos de otros, por el que dirán de otras personas y ya no avanzamos nosotros mismos. Entonces cuando lo hacemos seguidito eh, hay menos posibilidad de que llegue el otro a decirme qué estás haciendo, te están lavando la cabeza, estás cambiando mucho y que me dé miedo hacer ese cambio porque creo que si cambio lo voy a decepcionar. Entonces, por eso lo estamos haciendo por 13 días seguidos. Y es muy sencillito, solamente inscríbete en mi WhatsApp, en mi WhatsApp que es 55 15 90 54 87 o también te puedes inscribir en cualquiera de mis redes sociales, ponle mandar mensaje y ahí te atendemos y te decimos cómo te inscribes para que estés mañana y los siguientes 13 días a las 9 de la mañana conmigo leyendo. Yo te voy a estar explicando cada uno de los capítulos y vamos a hacer todos juntos la meditación del libro. Y al final vamos a compartir qué sentimos, qué vivimos, porque las meditaciones, híjole Sofía, la vez pasada que lo hicimos, me llenó de mucha alegría ver cuántas personas me decían es que la meditación me movió un montón, me siento así, me siento más libre, me siento, empecé a ver hasta colores que, no, que ya no había visto antes. ¿Cómo no, pues
2: ves? es que tú además haces unas meditaciones maravillosas, Ru. Entonces imagínate con la información que tú mismo creaste, o que tú mismo este, revisaste, analizaste y al final de cuentas este, pusiste en, en palabras y, y luego relacionada con una meditación maravillosa que va vinculada a, un, a una etapa de tu vida, a un aprendizaje de tu vida y, y, y a cómo sanarlo. Entonces, claro que sí, claro que, que, que es maravilloso. Pues ya no se nos
1: acabó el tiempo, Sofi, pues esperemos que todas las personas empiecen a hablar mejor con su mente, a tener mejores conversaciones. Este, no me quiero despedir sin que antes Sofi nos platique en dónde la podemos encontrar, porque siempre en mi libro, mi libro está eh, complementado con los mandalas de Sofi y en mi libro siempre recomiendo las cartas astrales y me dicen, ¿Quién me la puede hacer? Sofi te la puede hacer, pero ¿dónde, dónde te encuentran? ¿Cómo, cómo, qué, qué, cómo, ¿Qué requieren para tu carta astral?
2: Eh, lo que se requiere para una carta astral o para una cárnica o un retorno solar, este, se requiere la, el lugar, fecha y hora de nacimiento. ¿Dónde me pueden encontrar? En Facebook, eh, Astrología y Ángeles se llama, Este normalmente es el, el medio que yo más reviso, me puedes mandar un inbox perfectamente, o al dos.
1: Perfecto, pues entonces ahí puedes encontrar a Sofía, está en las redes sociales como Astrología y Ángeles, y ahí lo puedes escribir en cualquiera y también te dice, aquí estamos y hacemos la carta astral. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en este programa, no se desconecten porque seguimos con mi queridísima llamada y Orozco y un programa muy bonito de, que nos va a hablar de la recuperación, de la crisis a la recuperación de la experiencia, así que eso se oye muy interesante, no se nos Ay, ¡Qué
2: padre, qué interesante!
1: Sí, no se nos desconecten porque va a estar muy bueno. Y manténgase al pendiente porque viene un gran cambio. Vamos a hacer un gran cambio de plataforma. Vamos a, a estar en más lugares otra vez para ser más fácil para ti que puedas tener esta información de conciencia. Consci Pero más que la puedas tener, que sea más fácil para ti compartirla con más personas. Porque entre más personas vivamos con información que nos dé paz y felicidad, este planeta se va a experimentar diferente. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado, Sofía.
2: Gracias, Rub, gracias a todos. Nos vemos. Amor y bendiciones, como decía mi querida Gaby.
1: Exactamente. Que le mandamos saludos.
2: Bye, bye.